0: חינוכי. שלום וברוכים לקיצור תולדות הספרות. אני מורדיי חנני, עיתונאי, מדריך טיולים, פודקאסטר וחובב ספרות, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לסדרת פודקאסטים הבוחנת באופן לא קונבנציונלי את ההיסטוריה של הספרות ממבט על וכולל. וגם אם לא תסכימו איתי, לא צריך כל משפחה אומללה, אומללה בצורה שונה. איפה הציר שלי? מלחמה ושלום. שמא בלב עניו לברכי. עזב לעולם בשמונים יום. מה אכפת לציפור? בפרק הנוכחי נעסוק בתקופה שקדמה לעליית הרומן. לאורך רוב ההיסטוריה, הייתם יכולים לשמוע סיפור מפי סבא שלכם, לצפות בתיאטרון עודד. להאזין לתובדור המדקלם סיפורי אבירים בכיכר השוק. או לקרוא בעצמכם סיפור מגולגל על קלף. בפרק הזה ננסה לתמצת אלפיים שנות דרמה, סגות ואפוסים ב דקות. לכאורה משימה בלתי אפשרית, הרי יצירות כמו הקומדיה האלוהית או האודיסאה נחקרו על ידי מיטב החוקרים בעזרת מיקרוסקופ. אבל כבר הסכמנו על כך שבפודקאסט אנחנו מסתכלים על הספרות בעדשה רחבה וכוללת. בפרק הזה נשאל... מה הקשר בין שולחן ערוך לדון קיחוטה? למה שחקנים ביוון העתיקה ירדו אל הבמה עם מנוף? מה עשה שייקספיר כדי שלא ישליכו עליו כוסות בירה? ובעיקר, למה לא כתבו על אנשים עניים במשך אלפיים שנות ספרות? על מה כתבו לפני עליית הרומן. לפני שנעסוק בז'אנרים השונים מהתקופה שקדמה לעליית הרומן, אבקש להעלות את השאלה מה עניין את הקהל של אותה התקופה? מה הביא להם רייטינג? לשם כך אפנה ליהודה אלחריזי, שתיאר בספר תחכמוני שנכתב במאה ה-12, את רשימת הנושאים שהביאו רייטינג לאותם קדמונים. אלחריזי כתב וכללתי בספר זה משלים ערבים, בהם מיני מליצות, וחידות נמרצות, ומילי תוכחות, ומשלי נכוחות, וחידושי זמנים, וקורות השנים, ותענוגי אהבים, ושירי אגבים, ומוסר ישישים, ונישואי נשים, וחופה וקידושים, וענייני גירושים, ושכרות שיכורים, ונזירות נזירים, ומלחמות הגיבורים, וקורות מלכים, ועוברי דרכים, ושירי תהילות, ותחנוני תפילות, וחשק עופרים, ועורמת רמאים, ואגדות נפלא ערכם, ולא הלך איש בדרכם. כלומר, כל נושא שתוכלו להעלות על דעתכם, בדגש של סיפורים עם מוסר השכל. עם זאת, לכל אותם אפוסים, שירות אפיות, מחזות מרהיבים וסיפורים קצרים, היה דבר אחד משותף. לפי בדיקה שערכתי, בין מרבית היצירות הקלאסיות שנכתבו מהמצאת הכתב, עד לעליית הרומן, מצאתי גורם אחד שתמיד חזר על עצמו. בהיעדרו. אין עניים. שום ייצוג של אנשים פשוטים מהרחוב. שום שאיפות ותקוות של ילדים יתומים שחולמים למצוא את התרופה לצפדינה, או של רועי עיזים שחולמים להיות תרובדורים. אנשים עניים ופשוטים לא עניינו אף אחד. אני שונא אנשים, שונא רעתם. המחסור החמור באנשים פשוטים, עמך, הוא נושא מרכזי שיעלה שוב ושוב במהלך הפודקאסט. ההומניזם הוא מפתח מרכזי להבנת ההתפתחות של הספרות, אבל על כך נדבר בפרקים הבאים. בפרק הנוכחי נבחן את ההתפתחות של הספרות הקלאסית. לצורך הדיון חילקתי את הז'אנרים השונים באופן מאוד גס לשלושה סוגים עיקריים. הראשון, מחזות, בהם הסיפור מסופר בצורה של הצגה עם גיבורים, דרמה ופאתוס. חיבורים דתיים, פילוסופיים וסאטיריים הוא הסוג השני. והסוג השלישי הוא האפוסים והשירה האפית, המתארת גיבורים, מסעות, אבירים, כיבושים, חרבות, וזהו בערך. התיאטרון הוא יצירה דרמטית הקרובה ביותר לספרות. כל מחזה מורכב מאותם אלמנטים של אקספוזיציה, סיבוך, התרה, קטרזיס, המבנה שדיברנו עליו בפרק הקודם. השאלה שנבחן כעת, אם כך, היא איך וכיצד התיאטרון לאורך ההיסטוריה השפיע על העלייה של הרומן המודרני. התיאטרון היווני ביוון העתיקה המחזות היו חלק מפולחנים דתיים, ובמשך הזמן הפכו לערש התרבות המערבית. עם זאת, קשה מאוד לקרוא את אותן המחזות ללא הכנה מוקדמת. ביוון העתיקה, הקהל הגיע לתיאטרון אחרי שהוא הכיר כבר את הרקע למחזה. הצופה הממוצע כבר הכיר את הרקע של אדיפוס. הוא ידע על הנבואה שניתנה להורים שלו, על כך שהוא יהרוג את אביו וישכב עם אמו. המחזה עצמו מתרחש אחרי שכל הדברים האלו כבר קרו, ואודיפוס נמצא בעיצומם של המאמצים להציל את העיר מפני המגפה שהוא בעצמו גרם. אם לא הכרתם את הסיפור המקדים, כמעט ואי אפשר היה להבין את העלילה של המחזה. זה כמו לצפות בפרק האחרון של משחקי הכס מבלי להכיר את הדמויות והעלילה. על מה דיברו במחזות ביוון העתיקה? במרבית המחזות עולות שאלות עקרוניות באשר למקומו של האדם בעולם. קבלת דין שמיים, נשים הנלחמות על זכויותיהן, מחיר אגב, תנות האנושית, נושאים רבים שמתאימים לרעיונות מודרניים. עם זאת, מרבית המחזות עמוסי התוכחה ביוון עוסקים בנושאים ורעיונות חברתיים ודתיים, פחות בדמויות עצמן. פחות ברצונות ובשאיפות שלהן. הדמויות מייצגות את המעמד או המגדר אליהן הן משתייכות, ואת הנכונות או חוסר הנכונות לקבל את מרותם של השליטים ושל האלים. כיום אנחנו מסתכלים על המחזות של יוון העתיקה דרך זווית ראייה מודרנית, ובוחנים את האלמנטים שקל לנו להתחבר אליהם. לדעתי, הקריאה המודרנית דוחקת לפינה את המשמעויות המקוריות. הדתיות וההיסטוריות של אותן היצירות. למשל, המחזה ליזיסטרטה מאת אריסטופאנס נחשב לאחד המחזות הפמיניסטיים הגדולים בהיסטוריה. זאת מכיוון שמוצגת בו קבוצת נשים הפותחת בשביתת מין כדי לעצור את המלחמה. נשמע כמו רעיון טוב? אז ככה. אם נשאל את הפילולוגית, הפרופסור רפאלה קנטרלה, פרופסור לפילולוגיה קלאסית במכון ללימודים גבוהים בפירנסה, נקבל תשובה הפוכה לגמרי. קנטרלה טענה כי אריסטופאנס גדל באתונה שהייתה מפוארת ועטורה תהילה עקב ניצחונות צבאיים, ובמשך הזמן די ירדה מגדולתה. על כן אריסטופאנס כתב את המחזה שטען איך אתם, הגברים, אפשרתם לנשים העלובות האלו למנוע מכן לצאת למלחמה הקדושה? רעיון שהוא הפוך לגמרי מכפי שאנחנו מבינים אותו כיום. אבקש להעלות רעיון שכמעט ובלתי אפשרי לאשש או להפריך, אבל רעיון ששווה להתעכב עליו לצורך הדיון. מה יקרה אם נחליף את אנטיגונה בליזיסטרטה או את אלקטרה במדע? האם אדיה הייתה מתעקשת לקבור את אחיה? האם אנטיגונה הייתה פותחת בשביתת מין, או הורגת את הילדים שלה כנקמה על הבוגדנות של בעלה? אם אדיפוס היה במקום אגממנון, האם הוא היה מצווה להחריב את טרויה והורג את בן דודו כדי להתחתן עם קליטמנסטרה? אי אפשר לדעת. בשם איזה חוק מוליכים אותי אל מותי, את בן גברי? האומללה. אומללה מתה בורדי חיה וחיה ומתים. את הראייה שמצדיקה את הטענה שלי, נוכל למצוא במוסכמה תיאטרונית שנולדה ביוון העתיקה. מכיוון שהמחזות עסקו בחברה, במוסר ובמקומו של האדם, במקרים רבים לא היה צריך להגיע לפתרון הולם, או לתשובה חד משמעית. המחזאים העדיפו לזרז את הסיפור כדי להגיע לסוף. על כן, התיאטרון ביוון העתיקה המציא את מושג הדאוס אקס מחינה, טכניקה הספרותית האיומה ביותר שאי פעם נוצרה. במחזות רבים העלילה הייתה מגיעה למבוי סתום, ועל כן היו מורידים את אחד האלים אל הבמה בעזרת מנוף. אותו האל היה פותר את כל הבעיות ממש בפתאומיות. למעשה עד היום אפשר למצוא בסדרות ובסרטים את הגרסה המודרנית של הדאוס אקס מחינה כשמגייבר תלוי על סלע והמסוק מגיע ברגע האחרון כדי להציל אותו. או כשמשרד עורכי דין שעומד לפשוט את הרגל בגלל חקירת רצח שלא נמצא לפתרון, ופתאום נופל התיק של הסבתא ומתגלה האקדח המפליל. פתרון הדאוס אקס-מכינה שנולד ביוון העתיקה מעיד על כך שההתפתחות של הדמויות היא לא העיקר, אלא הקידום של העלילה, ובעיקר הקידום של הנושאים הדתיים והחברתיים שבהם העלילה עוסקת. את חוסר הרלוונטיות של הדמויות אפשר למצוא כבר ברום העתיקה עם קומדיות האטלן, מעין גרסה מוקדמת של הקומדיה דה עם מסכות ושמות קבועים ודמויות קבועות עם זהויות קבועות. בקומדיה דה בתקופת הרנסאנס, הקהל כבר ידע מראש אילו דמויות השתתפו במחזות. בכל מחזה היה את פנטלון האב הקשוח, ארלקינו המשרת השובב והזללן, הדוטורי המשכיל הקשקשן, וכמובן, שני הנאהבים. לאורך מרבית ההיסטוריה, נדדו תיאטראות והעלו פרסות מגוחכות שציגו עלילות מחיי המעמדות הגבוהים. וזהו, בכך הסתיים כל הסיפור. כאשר עוסקים במחזות בתקופה שקדמה לעליית הרומן, חייבים כמובן להזכיר גם את שייקספיר. המחזי הבריטי שפעל במאה ה-16 הוא מקרה של יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. שייקספיר פעל בבריטניה בתקופה שבה בידור היה עניין שנועד לרתק את הצופים. המחזות של שייקספיר הציגו ככל הנראה, לראשונה בהיסטוריה, דמויות שלא היו יכולות להתחלף בין מחזה למחזה. הרצונות, התקוות והשאיפות של אותן הדמויות עמדו לראשונה במרכז המחזות ששייקספיר כתב. הסיפור של שייקספיר הופך למרתק אפילו יותר כאשר מתייחסים למציאות שבה הוא פעל. התיאטרון היה בידור זול ומהנה להמונים. מי שרצה לחסוך על תיאטרון, הלך לצפות בהצגה מרתקת פי כמה בכיכר העיר. הוצאה להורג אם כבר אנשים ויתרו על ההזדמנות לצפות באדם אחר מוציא את נשמתו תלוי על חבל, הם בדרך כלל היו הולכים לתיאטרון. שותים בירה או יין, מעכות גרועה כי בכל זאת מדובר בבריטניה. את השיכורים חמומי המוח היה צריך לרתק ללא הרף. אם שיכור היה משתעמם במהלך המחזה, הוא פשוט יכל לקחת את הכוס שלו, ובצורה בריטית מנומסת להשליך על השחקנים על הבמה. יתר על כן, הקהל היה נכנס ויוצא מהתיאטרון. היה צריך למשוך את המחזות על פני זמן ארוך מאוד, ולדבר בפתוס זועק כדי לרתק את הקהל. הידיים האלה לעולם לא יהיו נקיות. צא, כתם ארור, צא. עוד יש כאן ריח של דם. דם! כל בוסמי ערב לא ימתיקו את היד הקטנה הזאת. צא, כתם! למרות החדשנות של שקספיר, ההשפעה שלו על התיאטרון הייתה מועטה מאוד אחרי שהוא נפטר. ישנן הרבה סיבות לכך, אבל הסיבה העיקרית היא ש-25 שנים לאחר מותו, התיאטרון נסגר ל-18 שנים. שמו של שייקספיר זכה לתהילה רק אחרי יותר מ-100 שנים, כאשר החלה לבצבץ התקופה הרומנטית שגילתה את שייקספיר, ועשתה לו קאמבק. במשך כל אותו הזמן, ולמעשה, עד למחזות של איבסן וצ'כוב, המשיכו להיכתב מחזות מוסר, טרגדיות מלודרמטיות דרמטיות וקומדיות רומנטיות, אשר ברובן נעלמו אל מעמקי ההיסטוריה. לראיה, קחו את הסיפורים של האופרות הגדולות ונסו להציג אותם על הבמה ברמת העלילה בלבד. האם אפשר להציג את הספר מסיביליה או את נישואי פיגרו כמחזה בלבד? Mm, לא ממש. בתור מחזות הם היו די גרועים. שלא לומר מגוחכים, שניהם נכתבו על ידי המחזאי פייר בו מרשה. ההצדקה היחידה לסיפורים האלו היא המוזיקה של מוצרט. כך גם עם לוצ'יה דילה מרמור, קרמן, שיקוי האהבה, חליל הקסם, דון ג'ובני, דון קרלו, קבלריה רוסטיקנה, פלייאצ'י, נורמה. כל אלו אופרות בעלות משמעות מוזיקלית נפלאה. עם אריות נהדרות, וקטעים קונצרטנטים מפעימים. אבל ברמת העלילה, לא, זה לא ממש עובד. מניסיון אישי, בשנים האחרונות יצא לי להשתתף בכמה אופרות בתפקידים בלתי נשכחים, כמו חייל ג' באעידה, מגיש כוס היין בטוסקה, עומק הלב תפוחי אדמה, וסיפורי הופמן. ענייני פרנסה של דור הוואי. לענייננו. ההשתתפות באופרה הרגישה לי ממש כמו לימודי התואר השני. אני נמצא שמה. לא מבין מילה. זה נשמע רציני, מורכב וגדול מהחיים. אבל, כשאני הולך לקרוא תקציר בוויקיפדיה, או שואל ותיקים ממני בתחום, מי נגד מי כדי לנסות להבין מה קורה שמה, מתברר לי עד כמה שבפועל מדובר בגיבוב של חומר מובן מאליו. צפוי, מגוחך, נדוש, שרק העילה סביבו, והטקסט בלועזית הופכים אותו למעורר השתאות ופליאה. לסיכום, התיאטרון התקשה מאוד להשפיע על ההתפתחות של הרומן המודרני. היוצא מן הכלל, המעיד על הכלל, היה שייקספיר, שזכה דווקא לקאמבק רק שנים לאחר שנפטר. התיאטרון המשיך להציג עלילות בסיסיות וצפויות, דמויות שטחיות וסיפורים חסרי מעוף. לא משנה איך נהפוך את התמונה, לתיאטרון אין קרדיט ממשי להתפתחות של ספרות הפרוזה שאותה אנחנו מכירים כיום. יצירות העוסקות במוסר או בביקורת הממסד הדתי. מאז עליית הנצרות באירופה ועד לעליית הרומן, רוב תושבי היבשת קמו בבוקר ושאלו את עצמם איך אני לא מגיע לגהנום? במשך ימי הביניים לא הייתה כמעט חיירות מחשבתית. לא היה מושג כזה חילוניות או תרבות חילונית. כל הציורים שצוירו הציגו את ישו, את מריה או את שניהם ביחד. רוב החיבורים שנכתבו עד לתקופת הרנסנס עסקו בנושאים דתיים. גם ביהדות, כמעט כל החיבורים שנכתבו מאז ימי בית שני כללו תכנים דתיים. בין אם זה המשניות, התלמוד, וכן פירושים שונים, מרש"י ועד לרמב"ם. עם זאת, כתיבה חילונית נכתבה דווקא במהלך ימי הביניים בספרד. אבל גם לזה יש הסבר משכנע. ספרד הייתה מוסלמית, הייתה פתיחות רבה יותר לחשיבה ביקורתית, לאומנויות ולתרבות חילונית. לטענת הפזמונאי והדוקטור דן אלמגור, השירים החילוניים של משוררי ספרד נכתבו דווקא על ידי יהודה הלוי, שלמה אבן גבירול ומשה אבן עזרא, שהיו רבנים גדולים ומנהיגי קהילות. הכירו את התנ"ך על בוריו ואת התרבות היהודית לאורכה ולרוחבה. הם רצו להפיץ את העברית, להפיח חיים בתרבות העברית, שפה שהייתה לשון קודש בלבד. אותם המשוררים שחיו בספרד רצו לומר, גם לנו יש שירי חשק ושירי יין, ואפילו יש שירה הומואירוטית, ולכן לא צריך לחפש בחוץ. הכל יש לנו בשפת הקודש. עד היום אני זוכר בעל פה קטעים שלמים מהשירה הנפלאה של משה אבן עזרא, הידוע מהלהיט המופלא שכתב אל נור העלילה בתפילת הנעילה של יום הכיפורים. אני לא מכיר את משה אבן עזרא בגלל חיבה עזה לשירת יהדות ספרד, אלא מכיוון שהמשורר הדגול עוזר לי בכל פעם לנצח בשיחות על יהדות והומוסקסואליות עם השורות המופלאות. אפשט בגדיו ויפשיטני, אינק שפתיו ויניקני. אם בעבור חטא ובגלל אשמה אשגה ביופייך. חפשו את השיר תאוות לבבי ומחמד עיני בגוגל, וגם לכם תיפול הלסת מהמקום. באותם הימים של תור הזהב של יהדות ספרד, שאר אירופה הייתה עדיין תחת חשכת ימי הביניים. כאמור, אי אפשר היה לחשוב אחרת, להתנהג אחרת או להטיל ספק באצולה או בשלטון הכנסייה. עם זאת, מפעם לפעם, עלו לפני השטח כותבים שניגחו את המשטר הכנסייתי הנוקשה וכתבו יצירות סאטיריות. למעשה, שתי הדוגמאות הטובות ביותר ליצירות סאטיריות ניתן למצוא בערך באותה תקופה. שני משוררים, שחיו במאה ה-14, במה שהיום נקרא איטליה. דנטה, שכתב את הקומדיה האלוהית, ובוקאצ'יו, שכתב את הדקמרון. שניהם גדלו בפירנסה, השתייכו למעמד גבוה ושירתו בתפקידים בממשל, ואפילו הגיעו לתפקידים דיפלומטיים שהובילו אותם עד לוותיקן. דנטה, שמאס בשלטון המושחת, כתב את הקומדיה האלוהית בשפת העם, השפה האיטלקית, ולא בלטינית, השפה שבה כתבו את כל היצירות עד אז. ביצירה הוא מתאר כיצד הוא חווה משבר רוחני, ואז הוא נפגש עם המשורר הרומי וירגיליוס ויוצא למסע גילוי עצמי שעובר בדרך גם בגיהנום. שם הוא פוגש אנשי ממשל מפירנצה וכן אנשי כנסייה שהגיעו לגהנום בגלל דרכיהן הרעות. בוקצ'יו כעבור מספר שנים כתב את הדקמרון, אוסף של מאה סיפורים מתקופת הדבר השחור. במסגרת הסיפורים הוא תיאר את היהודי שנסע לרומא כדי להתנצר, כי אם יש שחיתות כל כך גדולה ברומא והאל עושה שום דבר, אז כנראה שיש משהו נכון בדת הזו. במקרה אחר הוא מספר על אישה שחזרה בתשובה, הלכה להתבודד בהרים, רחצה ערומה בנהר וראתה כומר ערום. האישה הבינה כי יש לה גהנום בין הרגליים ולכומר יש את השטן בין הרגליים, ועל כן יש להכניס חזרה את השטן לגהנום למען שלום צרפת. הסיפורים בדקמרון היו סיפורים פרועים, מצחיקים, גסים ומגוחכים, ויש לגביהם אלמנט מאוד מפתיע. הם היו מאוד פופולריים. ההיסטוריון פרופסור מיכאל הרסגור שחקר את התקופה בעבודת הדוקטורט שלו, מצא כי בבתי אצילים באותה תקופה היו ספריות ללא תנ"ך, או ספריות ללא אבנגליון, אבל לא היו ספריות ללא הדקמרון. וזאת עוד בתקופה שלא היו מכונות דפוס, ואת היצירות היה צריך להעתיק בכתב יד למעלה מאלף עמודים. לא רק באיטליה, הוא עלו רעיונות חתרניים בדמות סאטירה רבת מחר. במאה ה-16 חי בצרפת כומר ורופא בשם פרנסואה רבולה, שגם היה קשור לוותיקן בקשרים דיפלומטיים, וגם היה מקושר למלך פרנסואה הראשון. רבולה כתב סאטירה נגד הכנסייה בשם גרגנטואה ופנטגרואל. אודות צמד ענקים זללנים וגסי רוח שמסתובבים בצרפת ומקימים מסדר של נזירים ונזירות שחיים ביחד, אוכלים, שותים, ישנים, מתעוררים, מתי שהם רוצים. וכן, כמובן שהם גם היו משתתפים ביחד באורגיות המוניות. שני הענקים, גרגנטואה ופנטגרואל, היו אב ובן, מעין ארכיטיפ של כל מיני דמויות מהפולקלור של המיתולוגיה הצרפתית. פנדגרואל, דרך אגב, היה מעין שד שהיה מכניס מלח לתוך פיות של שיכורים כדי שהם יצטרכו לשתות עוד. הסיפור שמספר את לידתו של פנדגרואל מדבר על כך שאימא שלו, שהייתה כל כך שמנה, והיא גם אכלה הרבה, ונתקעו לה מעיים, וחסימת מעיים עם עצירות, ובדיוק הייתה צריכה ללדת, והבן הקטן שלה יוצא מתעלת הרחם, וצועק, אבואר, אבואר, אני רוצה לשתות, אני רוצה לשתות. ולא, הוא לא התכוון למטרנה. אני אפתח סוגריים ואני אספר לכם שפעם הדרכתי במוזיאון הקומיקס המופלא בחולון. בין שאר התצוגות היה ציר זמן, ובו גרגנטואה ופנטגואל מוצגים בתור נקודת מפנה בהיסטוריה של הסאטירה. ערב אחד, אחרי סיום משמרת, התברר כי משלחת חשובה של אנשי הייטק סינים הגיעו לביקור בעיר וצריך לעכב אותם. על כן, הם נשלחו למוזיאון. התבקשתי להישאר שעתיים נוספות, כבר היה שמונה בערב. בדרך כלל כשהשעון מצלצל שמונה מתפוגג הכישוף המופלא של הפיה הטובה קונצרטה והמוח שלי הופך לדלעת. כאשר הגיעו אותם אנשי ההייטק, נתתי להם את ההסבר הרגיל בעוד צמיחה שחורה מערפלת לי את הזיכרון. כאשר הגעתי לצמד הענקים הצרפתיים, התחלתי לאלתר וסיפרתי להם על דמויות מהקלפים של חבורת הזבל שאספתי בניינטיז. יוצר נוסף שזכה לתהילה בזכות סאטירה שכתב, הוא הסופר האירי בן המאה ה-18, ג'ונתן סוויפט, שכתב את מסעות גוליבר. רובנו מכירים את גוליבר כספר ילדים המספר על מסעותיו לארץ הגמדים ולארץ הענקים. סוויפט למעשה תיאר בספר שתי עלילות נוספות אשר הציגו את מסעותיו גם לארץ הסוסים, שבה בני אדם הם חיות, והסוסים הם בני תרבות. במקרה אחר הוא מתאר את ארץ המדענים, מקום שבו מגרשים כל אדם שהמציא אי פעם דבר בעל משמעות. ג'ונתן סוויפט חתם בשם בדוי על הסיפור, מפני שחשש שהביקורת נגדו תוביל אותו לחבל התלייה. אבל הספר התקבל בעבר רבה, ונתן לו תשומת לב מאוד חיובית. לאחר שלוש שנים, הוא שוב ניסה לזעזע את האומה האירית כאשר פרסם דוח מזויף, של סטטיסטיקאי שמצא פתרון לבעיית הילודה והרעב באירלנד. פשוט לאכול את הילדים המיותרים שמכבידים על כלכלת ההורים ועל החברה. סוויפט הוא דוגמה נוספת לכך שעדיף לבקר את החברה עם קריצה או עם חיוך. עם זאת, בניגוד לדנטה, בוקאצ'ו ורבולה לא היה לו גב כלכלי ומעמד גבוה שיגן עליו מנקמת הכנסייה, ועל כן הוא הסתכן וחתם בשם בדוי. היצירות הסאטיריות לאורך ההיסטוריה הנגישו רעיונות חדשים לקהל הרחב באופן מוצלח פי כמה מהחיבורים הפילוסופיים הגדולים, אלו שהשפיעו לאורך זמן על הוגי דעות, אבל התקשו מאוד להגיע לקהל הרחב. לוויתן של תומאס הובס, הנסיך של מקיאוולי, אוטופיה של תומאס מור. כל אלו ספרים בעלי מטרות פילוסופיות שניסו להתלבש בלבוש של ספר קריאה לקהל הרחב. אפילו ז'אן ז'אק רוסו, שנואש מלהשפיע על החברה בעזרת כתבים פילוסופיים, כמו על האמנה החברתית או עקרוני המשפט המדיני, ניסה להכליל את הכתיבה שלו וכתב את המסע על החינוך בתור רומן חניכה בשם אמיל, כאמור כדי להגיע לקהל רחב יותר. כעת נחזור לשאלה המרכזית שלנו לפרק. וננסה להבין האם כתיבה של מסות או חיבורים פילוסופיים או סאטיריים השפיעו על עליית הרומן. שוב התשובה, ממש לא. חיבורים פילוסופיים וביקורת חברתית לאורך מרבית ההיסטוריה נתקעו במעין לופ שהקשה על הכותבים. אם היצירה הייתה נשכנית, בועטת ובעלת ביקורת, היה סיכוי טוב שהכותב ילך לחבל התלייה. סופר היה צריך מעמד וחסף כדי להגן על עצמו. אם מישהו רצה לכתוב חיבור פילוסופי, הוא היה צריך לקחת בחשבון שיהיו לו מעט קוראים. לדעתי, עליית הרומן הושפעה באופן מועט מאוד מחיבורים פילוסופיים וכתבים סאטיריים. האופן השלישי בו התגלמו סיפורים ועלילות דרמטיות לפני עליית הרומן הוא באפוסים. מהשירות האפיות ועלילות האבירים מקנטרברי, דרך האיליאדה ועד לפאתי גאורגיה. מרבית האפוסים עסקו במגוון מצומצה מאוד של נושאים. גבורה, אבירים, חרבות, מלחמות, שירי הלל ותפארת, לצד תיאורי מלחמות וקרבות. למרות שנכתבו אפוסים שונים, במקומות ובתקופות שונות, ניתן לצמצם את הסיפורים ממש למינימום. אתן כמה דוגמאות מעלילות עיקריות של סיפורי גבורה. אותי אור הנמר אפוס שנכתב במאה ה-14 בגאורגיה. שר הצבא, אב מתאהב בבת המלך טינטין. היא נחטפת והוא יוצא להציל אותה בעזרת אביר בשם טריאל. למשל, שירת אל-סיד, ספרד המאה ה-11. האביר אל-סיד יוצא לקרבות שונים ומסמרי שיער כדי להדוף את הפלישה המוסלמית. האביר מצליח באופן חלקי. אבל לאחר מכן הוא יוצא לטולדו כדי להשיב את החרבות שלו ולנקום את כבודן של שתיים מנשותיו, דוניה אלווירה ודוניה סול. שירת בייבולף, אנגליה, בפועל דנמרק, המאה העשירית, עלילות גבורה, מלחמות, מפלצות, עם קליימקס נפלא, במהלכו בייבולף האביר הזקן שולח את ויגלף האביר הצעיר כדי לצאת, להילחם בדרקון, במטרה... להציל גביע מזהב. השירות האלו נכתבו, לרוב, בקשרים דתיים. מעין אפוסים שנועדו לרומם את רוח הלוחמים ולפאר את העמים השונים. למרות ההסברים הפשטניים האלו, האפוסים היו אמנם זהים מבחינת תוכן, אבל הם צוטטו ושימשו השראה לדורות רבים של משוררים ושל כותבים. חשוב לציין, כי מכל הסוגות הספרותיות שהזכרתי בפרק, האפוסים ועלילות האבירים היו הרווחות ביותר בהיסטוריה. לא היה צריך להיות גאון כדי לכתוב אותן. לא היה צריך לחשוש מפני הכנסייה. אפילו לא היה צורך בעדת שחקנים ובקרכרה נודדת כדי לספר את אותם הסיפורים. למעשה, ספרות האבירים הייתה כל כך פופולרית, עד כי יוסף קארו, מחבר שולחן ערוך, הזהיר את העם היהודי מפני אותם סיפורים. בשולחן ערוך הוא כותב, ספרי מלחמות ודברי הימים של מלכי אומות העולם, וכן מליצות ומשלים של שיחת חולין, אסור לקרוא אותן, ואפילו אין לעיין בהן. ומי שחיברן, ומי שהעתיקן, ואין צורך לומר, המדפיסין, הם בכלל מחטיאי הרבים. במילים אחרות, סיבכתי את כולכם, כי הקשבתם לי עד עכשיו. ספרות האבירים הייתה כל כך פופולרית, אפילו כשלא היו עוד אבירים באירופה. רוב העלילות הציגו אביר, מטעם עצמו, שמגיע לעיר כלשהי ואומר, אני האביר הגדול, פלוני אלמוני, אני מזמין לקרב כל אביר שחושב שהוא יוכל להתמודד מולי. ואז היה קרב, ואותו אביר ניצח, וגם לרוב זכה בנסיכה היפה. וזהו. במאה ה-16 חי מיגל דה עוזר קרדינל שנשבע על ידי פיראטים ברברים מאלג'יר. לאחר שהשתחרר מהכלא, הוא חזר לספרד וכתב כמה עשרות מחזות איומים. איומים ונוראים שהוצגו רק בתת נודדים. בשלב כלשהו, הוא גם ישב בכלא בגלל חובות. במשך השהות בכלא, הוא החל לכתוב סאטירה על סיפורי האבירים בשם דון קיחוטה דלמנשה, למנשה, המוכר גם בתור דון קישוט. סרוונטס? הוא לא ממש שם לב, אבל הוא כתב את הרומן הראשון בהיסטוריה. הרומן הראשון שבו היה אפשר להבחין בדמות אחת ראשית, שמופיעה מההתחלה ועד הסוף. בעקבות ההצלחה של דון קיחוטה, הוא כתב חלק שני. בחלק הזה, הגיבורים, דון קיחוטה וסנצ'ו יודעים שהם דמויות מצליחות, ושקוראים רבים אוהבים את הסיפורים שלהם. הספר של סרוונטס לועג, כאמור, לאותם סיפורי אבירים. האביר דון קיחוטה יוצא למסעות הזויים, וכן, הוא נלחם פעם אחת בתחנת רוח. אספקט קטן שהפך מזוהה עם הסיפור ואפילו הפך למטבע לשון. לצורך העניין, דון קיחוטה באמת היה מופתע מתחנות הרוח, מכיוון שהוא נדד לכיוון הולנד. ספרד הייתה מדינה חקלאית ומפגרת מאוד. תחנות הרוח הפתיעו אותו מסיבה ברורה. הוא מעולם לא ראה מבנה מוזר ומרשים שכזה. הספר דון קיחוטה השפיע על סופרים רבים שהלכו בעקבותיו. מנדלה מוכר ספרים למשל, כתב את מסעות בנימין השלישי. אותו בנימין היה יוצא למסעות עם החבר שלו שנקרא סנדריל האישה. למה? כי הוא היה רכרוכי ונשי. ואשתו הייתה מרביצה לו. בגרסה של מנדלי מוכר ספרים, הצמד הופך למעין יוסי וג'אגר עם משפטים אלמותיים כמו מחמל נפשי, ראוי אתה לנשיקה, לנשק כל עבר מעברי גופך, בנימין בששון, מחבק את סנדריל האישה ומגפפו. מלבד ההשפעה של סרוונטס על מנדלי, כמעט ואין השפעה ישירה של הרומן הראשון על הכותבים שבאו אחריו. גם כותבים שאהבו אדון קיחוטה, קראו אותו והושפעו ממנו, לא לקחו בהכרח את האלמנט של דמות מרכזית אחת והתרכזות בחיי הנפש שלה. עם זאת, הז'אנר שסרבנטס לעג לו, ז'אנר רומן האבירים, היה בכל זאת היסוד המשמעותי ביותר לעליית הרומן. זאת מכיוון שרומנים שהציגו אבירים תיארו מסעות ומסעות והציגו <חברות>, חברות שונות, כפרים שונים, מנהגים שונים. במהלך הזמן נעלמו האבירים ונכנסו נוודים וסוחרים, כאלו שקורות המסעות שלהם הפכו למה שאנחנו היום מכנים הרומן הפיקרסקי. קורות טום ג'ונס, קנדיד, רשימת מועדון הפיקוויקים, מול פלנדרס, כל אלו הם גרסאות שונות של רומן המסעות. רובם התחילו כסיפורים בהמשכים, והציגו כל חלק במסע בתור סיפור שלם בפני עצמו. מעין שלב באבולוציה ששילבה בין רומני האבירים והסיפורים הקצרים, עד למה שהפך היום לרומן המודרני. השאלה היא למה לקח כל כך הרבה זמן, מהמצאת הדפוס ועד לעליית הרומן. למה החטא ועונשו לא נכתב בימי הביניים כשחטאים היו רלוונטיים פי כמה. למה יוליסס לא נכתב בתקופת הרנסאנס, כשספרות יוון העתיקה עשתה קאמבק. למה במשך מאות שנים ספרות אבירים ורומנים רומנטיים היו הז'אנר הנפוץ ביותר? על כל זאת, בדברים משונים הרבה יותר, בפרק הבא. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה קיצור תולדות הספרות הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. <חינוכית>